0: Bienvenue à l'Hôtel Le Baza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui comme chaque mois nous fait le plaisir de nous accueillir. Et devant moi j'ai quelqu'un de connu au micro puisqu'il a déjà participé à une séance d'enregistrement de nos podcasts par deux reprises. Gilles Vandenberg, on va parler de Social Media House. Merci pour l'invitation.
1: Ravi d'être là, donc oui on va aborder la structure de Social Media House qui a débuté fin de l'année passée. Qui est vraiment positionnée donc, sur les réseaux sociaux et plus particulièrement évidemment dans l'entreprise. Donc soit en B2B dans le développement commercial, soit pour les recruteurs... Comme comme outil, en fait, aujourd'hui, il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux comme outil parce que parce que les candidats s'y trouvent. Et donc, les recruteurs, aujourd'hui, utilisent différents réseaux sociaux et principalement LinkedIn que j'aborderai tout à l'heure.
0: Voilà. Alors, LinkedIn, qu'on avait déjà abordé dans un des premiers sujets présentés. Donc, on va pas refaire la présentation de qui tu es ici aujourd'hui au micro. On va garder le temps pour le nouveau sujet. On va inviter les auditeurs à aller réécouter les anciens podcasts. C'est une bonne occasion de le faire. On va parler de, de réseaux sociaux. De quelle manière ça va se mettre en œuvre
1: Alors, en fait, aujourd'hui, notre stratégie dans les entreprises, c'est pas de dire OK, voilà, vous acteur sur les réseaux sociaux, on va vous aider. On va dire, OK, vous êtes acteur dans un, sec, dans un secteur bien précis et on va voir quels sont les réseaux sociaux à utiliser par rapport au secteur d'activité. Ce qu'on ne faisait moins avant, mais aujourd'hui, il faut vraiment déterminer quels sont les réseaux qui vont aider les entreprises à recruter. Je parle par exemple... LinkedIn, ok, clairement, c'est un outil, mais Twitter peut être un très bon outil de recrutement. Par contre, dans, ce, dans certains secteurs d'activité, Twitter ne fonctionnera pas. Et ça, nous, on va évaluer avec le client et on va valider avec nos
0: clients qu'est-ce qu'on va utiliser comme réseau. Donc, si je te résume bien, on parle ici d'une société qui va s'adresser aux entreprises qui va leur proposer de leur faire un support de communication web. En fait, clairement, donc toutes les entreprises ont un site Internet mmh. et on va aider à améliorer
1: le positionnement du site par rapport aux liens vers les réseaux. Ok, Donc, on va pas changer le, complètement la stratégie web d'une entreprise. On s'intéresse aux liens vers les réseaux sociaux. Exactement. Qu'est-ce qu'on va dire aux clients On va dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Twitter, sur Facebook. On va aller voir sur le site si les liens existent en partage d'informations, parce que mm -hmm. c'est le partage d'informations qui va vraiment déterminer la réussite, dans le sens où s'il y a un partage sur le site, les
0: candidats peuvent partager des offres d'emploi. Quitte du community manager, alors euh,
1: Le community manager est en permanence. en collaboration avec vous. Oui, alors, et le community, manager, le community manager, soit il y en a un qui est là à plein temps dans l'entreprise, et lui s'occupe aussi de la diffusion d'informations, ce que mm -hmm. nous, on ne fait pas, on met la stratégie, et après, le community manager va diffuser sur les différents réseaux les informations qu'on lui donne. Ça ne rentre pas en conflit s'il a déjà sa stratégie personnelle on en discute. Donc, ouais. on ne va jamais dire que nous, on est meilleur que lui ou que lui est meilleur que nous. On va voir ce qu'on peut faire pour vous améliorer. Vous avez une autre
0: expertise et vous apportez votre autre expertise et votre vision.
1: En sachant aussi qu'on ne dit pas uniquement utiliser les réseaux. On dit ensuite, voilà, maintenant, vous êtes bien positionné. On va vous former à utiliser le réseau. Mmh. On se rend compte par exemple sur LinkedIn qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le réseau, qui l'utilisent mais qui ne, savent, qui ne connaissent pas 50% des, des, des trucs et astuces à utiliser sur le réseau. Et ça, par la suite, on fait des formations de groupe ou individuelles, et ensuite on retourne dans l'entreprise pour valider toutes les actions qui ont été faites. Donc on va très loin dans le processus.
0: Alors on parle de quels réseaux sociaux on, on a mentionné LinkedIn, on a mentionné Twitter. Mais est-ce qu'on va aussi s'adresser sur des réseaux plus populaires comme Facebook Alors Facebook peut être très intéressant
1: pour le recrutement. Et moins maintenant. Parce qu'ils ont
0: changé de stratégie politique. Et euh, maintenant, oui. pour se faire voir, il faut
1: vraiment oui. soit te payer, soit c'est presque fini. Quoi. Oui, tout à fait. Maintenant, bon, ça va encore changer. Facebook, c'est une, entre guillemets, une dictature. Hein. Donc, mmh. on ne décide pas, on ne sait rien faire. Et donc, moi, je pense que le positionnement intéressant sur Facebook, c'est surtout être bien positionné, avoir une bonne image. Et après, on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense qu'il faut être positionné dessus par rapport à certains secteurs d'activité. Par rapport à d'autres secteurs, non. Par exemple, quand on vend un service, je ne suis pas persuadé que c'est le meilleur outil. Maintenant, si on fait vraiment du recrutement, on peut très bien créer une page sur Facebook qui est uniquement dédiée au recrutement de l'entreprise. Travailler chez moi et voilà quoi. Exactement. Ouais. Uh -huh. Comme on peut faire sur LinkedIn, une page entreprise. On part toujours d'un profil. D'ailleurs, j'insiste sur le fait qu'on peut toujours avoir qu'un profil sur LinkedIn. C'est rien d'avoir un double profil, on a un profil. Et d'un profil, on peut créer une page entreprise. Et la page entreprise peut être complétée par une page carrière qui est payante à ce moment-là. Attention, les, les frais sont très importants maintenant sur LinkedIn. Mais on peut créer une page carrière où
0: toutes les offres d'emploi seront liées au site de l'entreprise. Alors, je vais quand même expliquer pourquoi je faisais le rapprochement avec ce, cette remarque sur Facebook. Parce que pour celui qui s'est observé et qui, est, qui a des affinités avec les réseaux sociaux depuis quelque temps déjà, on voit quand même bien que certains réseaux ont tendance à un peu s'adapter, un peu suivre sur, le, sur certains modèles de présentation Facebook. On avait les likes d'abord sur Facebook. Puis maintenant, on voit que LinkedIn a aussi mis ses likes sur les posts. En oui. quelque part, il y a, je ne dirais pas que c'est les meneurs, mais il y a, il y a une qui se fait. Donc, on, fait. Peut, on peut craindre une influence sur d'autres réseaux oui. qui soient plus négatifs dans ce terme de démarche commerciale ou, ou d'analyse réseau. De nouveau, c'est l'utilisation concrète
1: qui va faire que le réseau sera bien utilisé. Si je compare un like sur Facebook et un like sur, sur LinkedIn, il est tout à fait différent. Voilà. Okay. Le public est différent. Déjà. Le public est différent. Et puis, entre un like et un share, il y a encore un une différence. Et donc, il faut vraiment se dire, voilà, pourquoi est-ce que je vais faire un partage sur LinkedIn C'est pas pour toucher mon réseau du premier niveau qui est en contact avec moi. Je connais ce réseau-là. Et c'est ce que... C'est pour toucher les personnes du deuxième niveau et du troisième niveau. Et c'est génial qu'on peut avoir un candidat pour un recruteur qui vient du troisième niveau, qu'il n'avait même pas encore pensé à contacter puisque le sharing est parti vers son deuxième niveau qui a partagé vers le troisième et le troisième revient vers le premier et devient une relation du premier niveau.
0: Mmh, je ça paraît
1: complexe mais c'est en fait très simple à utiliser. Il faut juste bien comprendre les réflexes. En général, on a souvent des réticences, oui, c'est à quoi ça sert de diffuser de l'information Mais diffuser de l'information, c'est super important, ça augmente la notoriété sur le réseau. Mais il faut diffuser de l'information qui correspond à son secteur d'activité
0: et qui répond aux besoins qu'on veut cibler, enfin à ce qu'on veut cibler comme démarche.
1: Aussi bien pour des commerciaux, on leur dit de ne pas faire que vendre sur un réseau, parce que sinon les gens vont euh, saturer. Oui, aussi est bien pour les marques mal vues finalement. Voilà, aussi bien pour les recruteurs, il ne faut pas tout le temps mettre uniquement des offres d'emploi mettez de temps en temps des informations sur le recrutement de votre secteur et ça va faire que vous allez toucher des personnes que vous ne connaissez pas aujourd'hui.
0: Alors voilà, tu me tends la perche puisque tu fais la transition toi-même vers le recrutement. Oui. On est bien entendu ici dans une rubrique qui parle de Vision HR, donc le projet s'appelle HR Meetup. Et c'est aussi dans cette démarche que tu m'as demandé de revenir au micro parce qu'il y a une particularité par rapport au recrutement. Il y a deux rubriques, les candidats, si j'ai bien compris, oui. et les employeurs. Alors je vais te laisser voilà. un peu développer cette partie-là qui nous okay. intéresse plus particulièrement aujourd'hui.
1: Je reprends LinkedIn pour, pour comme exemple. Euh, trois objectifs sur LinkedIn les candidats trouvaient un emploi, les recruteurs trouvaient les candidats et les entreprises ou les commerciaux développaient leur business. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que si les candidats sont bien positionnés et que les recruteurs sont bien positionnés, le matching se fait très facilement. Il faut savoir qu'un recruteur aujourd'hui, via le moteur de recherche sur LinkedIn, en quatre clics, peut passer d'une recherche, hein, le premier clic, on arrive à 1 million 000 résultats, par exemple, par rapport à un profil. Si je mets, par exemple, je cherche un commercial ou un mmh. sales. Avec les filtres, on arrive très vite à 200 résultats. Et sur 200 résultats, 200 candidats, on peut commencer une recherche tout à fait pertinente. Et donc, c'est vraiment un outil très puissant. Je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs, beaucoup de candidats qui sont sur le réseau. Et ça, ça c'est clair. Hein, on le voit tous les jours. Mais l'importance de la qualité du profil du candidat et de la qualité du profil du recruteur est super importante. Si moi, je suis candidat et je vais voir le profil d'un recruteur et que le profil n'est pas bien rempli, je ne vais pas prendre confiance. Il y, a, il y a une forme, c'est clairement ça, le recruteur, même chose, s'ils voit un profil candidat. Aujourd'hui, quand on reçoit un CV, moi, systématiquement, mon réflexe, c'est aller voir son
0: LinkedIn ou aller voir l'identité numérique du candidat. Mais est-ce que ça veut tout dire Est-ce qu'il faut prendre ça à 100% C'est-à-dire qu'il y a des, des candidats, moi, que je connais personnellement, qui sont des gens extrêmement compétents mais pour eux, leur CV compte, et puis LinkedIn, ils n'ont pas pris conscience ou ils n'ont pas vraiment envie de perdre du temps à non. ça et de s'y attacher. Donc forcément, ça se ça en... reste, ça reste
1: complémentaire, ça je comprends tout à fait. Mm -hmm. Mais par expérience, il faut vraiment faire attention. Il y a des recruteurs, clairement, qui vont, qui vont faire attention à ça, peut-être d'autres moins. Un recruteur qui ne s'investit pas dans LinkedIn va moins attacher d'importance. Mais un recruteur qui est vraiment actif sur LinkedIn, qui utilise l'outil à 100%, il va faire attention à ça. Il va faire attention aussi à la diffusion d'informations et il va peut-être même aller plus loin, il va googliser le nom du candidat Souvent, et, il va aller, parle, oui. et il va aller voir l'identité numérique du candidat. Et donc, l'idéal pour un candidat, c'est que quand on tape son nom, la première chose qui ressort, ce soit LinkedIn. Et pour ça, il faut utiliser le réseau en permanence parce que c'est le meilleur référencement. Donc, LinkedIn est mieux référencé que Facebook. Et évidemment il vaut mieux qu'on voit le profil en général LinkedIn que le profil Facebook pour un candidat, surtout quelqu'un qui sort des études.
0: Voilà, alors je vais jouer je continue de jouer un peu l'avocat du diable mais <rire> le but ici de, de répondre aux questions que, que les gens peuvent se, se poser, bon les, les recruteurs, moi j'en connais personnellement, on en connaît beaucoup dans, dans notre environnement et charmeetup, ils ont des formations dans les entreprises sur LinkedIn donc qu'est-ce que vous ouais. allez apporter de, de différent et, et de supplémentaire par rapport au, au fait que ces gens ont déjà pas mal d'informations sur le réseau et un, une bonne connaissance de l'usage Ok, ils ont, ils ont sûrement des formations d'ailleurs moi je pense qu'il y a trop peu de formations
1: LinkedIn, puisque nous, allez, on donne des formations... Toutes les entreprises entreprise. ne le font pas, c'est vrai. Il y a, mmh. il y a, je ne connais pas le pourcentage, mais il y a très peu de personnes HR ou recruteurs qui ont eu des formations LinkedIn aujourd'hui. Mmh. Il y en a très peu. Moi, je le vois quand on donne des formations inter-entreprises, quand je vois parfois des personnes qui gèrent euh, euh, un pool de 5000 employés, par exemple, ça arrive, il y en a qui sont nulle part sur LinkedIn. Ça, ça arrive, hein, clairement, et ce n'est pas une critique, mais c'est clair que là, il faut faire quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que
0: leurs employés vont aller voir le profil aussi. Puis, il y a beaucoup de, de recruteurs qui sont consultants. Dans la consultance, les formations ne sont pas toujours prises en charge. Il y a aussi des recruteurs qui sont indépendants. Mmh. Donc, ils n'ont peut-être pas forcément le temps de s'investir voilà. sur une formation. Ouais. Mmh. Donc, de là, de là, la cible, soit on va dans une entreprise
1: et on met des stratégies, on donne les formations, soit on organise les inter-entreprises on a des consultants freelance qui viennent suivre de, de plusieurs horizons. Et on a une journée de formation. Mais il y a des formations LinkedIn qui peuvent durer une semaine. Hein, si on prend un module complet avec les paramètres de confidentialité, Mais je pense qu'il y a vraiment un très faible pourcentage de personnes vraiment qui ont suivi les formations et qui utilisent ensuite. Il faut savoir que l'année passée, j'avais un peu regardé euh, au niveau des résultats de nos formations. On a remarqué que 80% des personnes qui, étaient, qui avaient suivi notre formation, on avait été voir leur profil, ils n'utilisaient toujours pas LinkedIn. Parce que quand on rentre chez soi le lendemain, si on n'utilise pas l'outil, on est perdu.
0: Alors, si, si on glisse directement sur le réseau Twitter, on va encore être plus loin dans l'écart. Oui. Alors, Twitter, comment est-ce qu'on va pouvoir oui, mais... mettre une... Enfin, on ne va pas donner tous les trucs ici, mais hum... comment on va pouvoir mettre une stratégie Twitter que... en place pour du recrutement
1: Je pense que, de nouveau, Twitter, bon, c'est tout à fait une autre stratégie. C'est du microblogging, donc c'est fait voilà. plus pour les smartphones. Mm -hmm. Donc, c'est la diffusion d'informations et la masse d'informations qu'on va diffuser. De nouveau, on peut parler de plusieurs degrés de relations. Par contre, je pense que... C'est toujours par être... des
0: petits messages.
1: C'est toujours par des petits messages de 140, 130... Voilà, 140, et on n'aura pas de CV en ligne. On aura pas de CV en ligne, mais on peut très bien diffuser une offre d'emploi sur Twitter, sur le compte Twitter d'une entreprise. Pour générer les donc, petite demandes. Petite parenthèse, on peut avoir qu'un profil sur LinkedIn, on peut avoir 15 profils sur Twitter. Ah ouais. OK C'est tout à fait différent. Coca-Cola, dans le monde, ils ont, euh, je crois, euh, 9000 profils en tout Twitter, parce qu'ils ont marketing Chine, ils ont marketing Japon, ils ont recrutement euh, Belgique. Ils ont... Et donc, par rapport à la diffusion d'informations. Il faut bien choisir son compte Twitter, qui soit bien configuré. Et il faut savoir que sur LinkedIn, il y a une option pour pouvoir diffuser une information sur LinkedIn qui est liée à un compte Twitter. Et Ça donc, je mets une information et c'est parti. Mais je pense que Twitter, là, on est vraiment dans la diffusion d'informations. Et je pense que la cible est plus jeune. La semaine passée, on donnait un exposé au Café Numérique, un exposé de 20 minutes. Et durant les 20 minutes, il y avait beaucoup de jeunes. Et durant les 20 minutes, j'ai eu 58 avec mon nom. Mm -hmm pendant 20 minutes. Donc, c'est clairement, ils maîtrisent ça à 200 Donc, si on prend des juniors qui sortent de l'école, je pense que c'est une bonne cible. Je ne pense pas que si on cherche un senior 25 ans d'expérience, il vaut mieux utiliser
0: d'autres créneaux que, que Twitter. Mais ne donne pas tous tes trucs au micro, hein, sinon ils vont plus oui. il vont beaucoup plus Il y en a beaucoup en a plus. plus. Alors, tu as parlé tout à l'heure des entreprises. Donc ici, on a décrit un peu ce que votre société va faire par rapport aux entreprises. Vous êtes accompagné pour une présence web et une diffusion d'informations qui soient ciblées, qui correspondent aux niches qu'on veut atteindre. Ça, on l'a bien compris, je pense. On a plusieurs phases d'analyse et de réseaux disponibles. Qu'est-ce qu'on va faire à votre niveau par rapport à, aux candidats est-ce qu'il y a une approche candidat Oui, il y a une approche candidat. Alors, cette approche candidat, elle
1: peut être soit directe. Donc là, on peut, on est plus en carrière coaching à ce moment-là. On sort un peu du cadre, mais évidemment, le carrière coaching dans nos séances de carrière coaching individuelles, aujourd'hui, il y a 50 où on aborde les réseaux sociaux. On aborde le positionnement. Un job board est une, for une forme de, de réseaux sociaux, StepStone, Monster, etc. Donc c'est aussi un positionnement sur le web et on explique tout ça. Ou on peut aussi, je travaille par exemple pour le forum où on donne, le forum nous demande, ok, donner un module de autant d'heures de réseaux sociaux pour les, les candidats. Évidemment, la qualité d'une formation de groupe de 20 personnes, ce n'est pas toujours évident. Donc l'individuel est très porteur et on organise une fois par mois. Pour l'instant, c'est un peu euh, au ralenti, mais on relance ça d'ailleurs avec Max de Becker, Que, que tu connaît, connais aussi, qui vient d'un autre micro. On va relancer oui. le samedi matin des formations de 10 personnes sur le positionnement des candidats. Évidemment, c'est toujours le problème. C'est toujours plus facile quand c'est subsidié. On n'aime pas faire payer un candidat. Je préfère qu'on qu soit invité par un organisme qui nous dise, voilà, donnez une formation. C'est comme sur LinkedIn, il y a un outil payant pour les candidats. Franchement, essayez de ne pas payer. Je ne vois pas l'intérêt de payer, de faire payer un candidat pour trouver du boulot. C'est déjà assez difficile comme ça.
0: Par rapport aux candidats, est-ce que dans votre approche il n'est pas aussi peut-être utile de se poser des bonnes questions sur le futur du travail et le futur du relationnel entre recruteurs et recrutés. Je m'explique pourquoi ne pas peut-être inciter plus souvent les entreprises à communiquer sur leur réseau et dans les médias qu'ils utilisent, ce qu'ils n'aiment pas voir dans les approches de candidats ou ce qu'ils préfèrent voir ou peut-être aussi par rapport à des valeurs qu'on met en avant. Ça, on peut l'aborder dans la diffusion d'informations. Évidemment, en général... Mais est-ce que c'est quelque chose que vous allez proposer aussi De dire, tiens, est-ce que ce ne serait pas bien si vous avez dans les CV que vous recevez une, une, une observation où vous constatez oui. que systématiquement, il n'y a pas de photo et pour vous, avoir la photo, c'est important pour une raison X ou Y. Est-ce que ce ne serait pas important de, de communiquer voilà, dans vos offres on voudrait avoir la photo ou, ou ne faites pas ceci, n'utilisez pas tel type oui. de mail. Enfin, je ne sais pas okay. si on peut donner ce mais genre dans de conseils nos, dans, dans l'approche.
1: On peut donner ce genre de conseils, mais là, c'est dans la diffusion d'informations. C'est dans le contenu même. C'est dans le contenu même de ce qu'on
0: va diffuser sur le réseau. Je reformule ma question autrement. Oui. L'idée, c'est d'essayer de comprendre si vous allez venir avec une stratégie qui va impliquer, qui va avoir une implication dans le contenu. Oui, tout à fait. Mais d'une
1: façon, il faut, il faut que le recruteur nous suive à ce moment-là. Mm -hmm. Puisque nous, OK, on met quelque chose en place, il faut que le recruteur nous suive et que, et que, ce, que ça corresponde à sa demande.
0: Oui, aux valeurs de l'entreprise, à la philosophie, au voilà. employer branding, etc. On est, ouais.
1: Un recruteur n'aura pas le temps de mettre tous les jours un petit conseil pour les candidats. OK, mettez une photo, faites-ci, votre CV. Hein, il est pas, en général, il n'est pas dans du carrière coaching. Maintenant, euh, on peut conseiller au community manager, par exemple, de temps en temps, mettre certaines informations,
0: choses à ne pas faire, des trucs et astuces sur la façon de postuler. Je pense que donner une image de sympathie par oui. un conseil vers les gens qui vous approchent peut donner oui. aussi une autre image de l'entreprise et sa philosophie. Oui. On
1: arriverait vraiment vers un monde parfait à ce moment-là. <rire> vraiment, clairement. Oui. Si, si moi, j'avais le temps de le faire, je ferais que ça toute la journée mmh. pour que les gens trouvent du boulot.
0: Mais ici, justement, on ne parle pas d'une personne qui non. fait un message duel à, à chaque individu. On parle d'une communication de masse. Donc, c'était peut-être le oui. moment et l'opportunité pour le faire.
1: Voilà, maintenant, par exemple, si je prends euh, Stepstone, référence, mais ben, clairement, sur leur site, quand on va sur le site, ce n'est pas uniquement trouver un emploi, ils mettent plein de conseils. Donc, c'est, mais pourquoi Parce que eux, pourquoi ils le font Ils ont besoin d'une base de données, ils ont besoin de plein de candidats, et c'est très bien. Moi, souvent, je dis à un candidat en carrière coaching, n'hésite pas à aller voir sur un job board tous les conseils qu'ils y mettent. Et ça attire les candidats, donc effectivement, ça pourrait attirer l'entreprise. Mm -hmm. Mais l'entreprise, il ne faut pas oublier qu'elle vend quelque chose en général. Hein donc, elle doit trouver les candidats, mais son site web, ça ne va pas être fait pour mettre des conseils. Ou bien elle va faire un site vraiment spécifique dans la recherche d'emploi. Et là, pourquoi pas On peut mettre des choses en place, oui, tout à fait. Ce serait génial.
0: Le monde enseignant, est-ce que dans ces formations, dans, dans les cycles de formation qu'il qu procure, il ne devrait pas s'intéresser plus aussi à ce type de communication et dire voilà, de nos écoles sortent des ingénieurs avec tel profil ou des, des, des oui. personnes avec tel profil, tel diplôme. Oui. Les entreprises intéressées peuvent venir s'adresser à nous parce que c'est souvent l'entreprise qui fait la démarche vers les établissements scolaires. Je me trompe peut-être, mais je n'ai pas le sentiment que les établissements scolaires ont une approche de se dire je communique pour attirer vers moi des entreprises et leur curiosité. Oui, c'est-à-dire qu'au niveau
1: des écoles, enfin au niveau des, des universités, des écoles supérieures, des étudiants en dernière année, ça commence à bouger. On a créé un concept avec Max qui s'appelle le Job Starter Tour. Ça, où ça on va, voilà, en fait. Et on <rire> va donner euh, donc des conférences, mais c'est des conférences de deux heures dans les universités. Mm -hmm. Et là, en fait, le but, c'est, attention, vous êtes étudiant, vous sortez des études commencer à vous positionner, mais de façon...
0: Voilà, donc on s'adresse toujours aux personnes. Là, je on s'adresse aux établissements au... maintenant. Oui,
1: mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des établissements, oui, on aimerait bien, mais de nouveau, les entreprises... Hein, il, y a des, il y a des entreprises qui, pour, qui peuvent sponsoriser un événement pour attirer les candidats. Par exemple, l'ULB, ils organisent JobOn. C'est une bonne initiative parce que tous leurs étudiants viennent et il n'y a que des entreprises qui ont des stands. Et donc, c'est pas mal. Mais de nouveau, on est encore loin de, de la perfection dans ce domaine-là. Il y a plein de choses à faire. Plein de on choses à améliorer. Compte, ah ouais, au niveau des étudiants, euh, il faut vraiment prendre conscience que okay, quand on est en dernière année et même avant, quand on commence l'UNIF, il faut commencer à penser à son positionnement. Mm
0: -hmm. Il faut À commencer sa communication à et à se préparer. Ouais, parce
1: que sinon, on perd un an. Sinon, quand on sort
0: des études, on, on met un an pour tout mettre en place. Pour s'adapter. Mm -hmm. D'accord. Un très bon conseil. On n'a pas le temps de tout dire. Il y a encore plein de questions que j'ai envie de te poser. Je, crois, je pense que les auditeurs aussi. Est-ce qu'on peut donner l'URL d'un site où on va trouver le reste Oui, tout à fait. Donc Il y a les profils LinkedIn, donc Gilles Vandenberg, ou bien sur
1: le site c'est www.thesocialmediahouse.be et il y a un tout nouveau site qui
0: sera en ligne fin février. Parfait. Mille merci pour ton temps, Gilles. Merci. Et, euh, on te retrouve au micro quand tu le souhaites pour des, des news ou des nouveaux projets. Merci. Bon à bien bah. bientôt. Vodka.